0: Olá, bom dia para você. Bem-vindo ao podcast número 191, aqui do podcast a Tribo Forte, a sua dose semanal aí de nutrição baseada em evidência, onde a gente quebra mitos, cancara escancara, a, a verdade que a gente pode compartilhar com você sobre estilo de vida saudável, emagrecimento e saúde, tudo que a gente pode fazer para ajudar você a viver da melhor forma e com a melhor saúde possível, sem ser enganado, né, pelo amor de Deus. Hoje o tema do podcast é talvez a maior ameaça ao futuro da humanidade. Como assim, oh meu Deus do céu? Bom, a gente já vem falando sobre isso, mas eu acho. Acho que a situação atual do mundo justifica a gente bater nessa tecla um pouco mais com as outras informações novas que saíram aí. Enfim, Dr. Souto, bem-vindo a esse podcast. Tudo bem?
1: Tudo bem. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes.
0: Isso aí pessoal bom antes de começar só um lembrar de rápido é se você não é membro da Tribo Forte ainda você vai ter acesso é entrando agora a 50 palestras e mais de 550 receitas lá dentro ou seja todos os eventos inclusive o evento 2019 agora estão disponíveis dentro do portal da Tribo Forte para a sua degustação no seu tempo no conforto da sua casa ok você pode pegar teu acesso você ganha acesso a todas as palestras todos os eventos da Tribo Forte e também acesso a uma base de mais de 550 receitas que também cresce semana a semana Recomendo fortemente que você faça isso é, é muita palestra, é muito conteúdo que você pode aplicar na sua vida E ficar mais perto aí do objetivo que você quer de saúde E boa forma e também influenciar outras pessoas que você gosta nesse caminho Para você se tornar um membro aí é só você acessar tá? Altamente recomendado Bom, vamos lá a gente vem falando de veganismo há um bom tempo. E por que a gente fala tão veementemente sobre esse assunto? Porque para qualquer pessoa que entende um pouco de nutrição, sem nem entender muito, né? um pouco, você entende um pouco, você nota que isso... É uma afronta gigantesca à saúde da humanidade. E recentemente a gente tem falado, comentado, que existem algumas iniciativas de escolas, universidades, iniciativas de políticos também, de retirar a carne... Uh, da, enfim, das refeições, alguma vez na semana, com iniciativas como a Segunda Sem Carne, iniciativas como colocar nas cafeterias, universidades opções vegetarianas e veganas somente, etc. Isso aí é uma matéria agora em Portugal, é, eu acho que foi esses dias atrás, é, poucos dias atrás. É, onde está se propagando né, o, o veganismo e vegetarianismo das escolas e universidades, notoriamente a Universidade de Coimbra, aí, uma das mais antigas do mundo, é, que acabou abraçando essa causa também. Enfim, essa matéria está é no sapo.pt, que é um, é um site famoso lá de notícias, e, e a seguinte manchete: alunos queixam-se de refeições vegetarianas pobres que os deixam com fome. Hum, <risos> olha só. Abre aspas, a mãe disse que a funcionária da tal instituição lá lhe revelou ser uma prática habitual entre os vegetarianos depois de alguns casos em que sentiram fraqueza nos intervalos depois dessa refeição. O presidente da Associação Portuguesa de Vegetarianos, Nuno Alvim confirmou à Lusa que as refeições escolares continuam a ser uma preocupação de muitos, pais, de muitos pais e alunos que se queixam da pobreza nutricional, da monotonia dos pratos e da forma como os pratos são cozinhados. O problema é corroborado por Pedro Costa, aluno da, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa. É, os pratos servidos são repetitivos e consistem em arroz branco ou massa com legumes. Enfim, é, isso está acontecendo agora. Políticos colocando a mão é, na diretriz alimentar do, do, das pessoas, universidades tentando digitar uma ideologia alimentar e esse tipo de alimentação está gerando bastante reclamações de pais em crianças que voltam para casa com fome não se sente satisfeitas durante a escola se sente cansada no período da tarde depois da alimentação na minha humilde opinião forçar refeições vegetarianas ou pior, né, veganas, nas escolas e universidades, talvez seja a maior ameaça atual à continuidade e prosperidade da nossa espécie. É tão ruim assim. Mas, doutor Souto, é, enfim, eles estão colo colocando essa doutrina, estão implementando essas novas políticas, só que a resistência está acontecendo, as pessoas estão reclamando, as crianças que não sabem nada de ideologia estão reclamando, se sentem mais cansadas, que não gostam da alimentação, que, são, que a alimentação é monótona. Como é que a gente pode ver isso aí, o que, que a gente pode falar sobre esse assunto na tua opinião?
1: Uh, eu, eu, cada vez mais, Rodrigo, tenho a impressão que o que existe é um grupo de pessoas uh, que estão utilizando uh, essa estratégia, essa propaganda, né, para fazer com que uma massa de, de inocentes úteis uh, lhes seja útil do ponto de vista do, dos interesses econômicos. Né? Então, falando de forma bem clara, nesse caso aí de Portugal, cada vez que se faz uh, em todas as escolas do país um dia em que vai se servir uma refeição, que como você descreveu aí, é arroz branco com batata e legumes, né? uh, o que está se fazendo é economizar. Né? É verdade. Então, assim, está se servindo uma ração para essas pessoas que, uh, como nós falamos aí no episódio passado, seria lá o que é a comida dos escravos.
0: Tá certo é, que uh, chamam de dieta dos gladiadores. Isso, dieta dos
1: gladiadores. <risos> ah, uh, mas isso se reveste de uma nova roupagem, de nítida propaganda que os inocentes úteis não percebem. É assim, nossa, isso é uma segunda sem carne, é uma dieta vegana, você vai estar tá salvando o mundo, o meio ambiente, evitando o aquecimento global, quando na realidade você está servindo algo que talvez... Uh, você servisse numa senzala no Brasil uh, 200 Sim. anos atrás, tá certo? Certíssimo. Uh, então, o que nós estamos vendo é uh, uma, uma propaganda sensacional que reveste com uma nova roupagem o que é, no fundo, uma alimentação barata e nutricionalmente pobre. Nós não estamos dizendo aqui, pessoal, que não é possível fazer uma alimentação vegetariana ou ve vegana nutricionalmente completa. Mas não é o que está acontecendo Uh, em Portugal, vocês imaginam que no Brasil seria muito melhor se em Portugal é desse jeito? Né? Sim, uh, sim, Então, assim, é necessário um, um profissional nutricionista com ampla experiência e é necessário, muitas vezes, em geral, gastar mais dinheiro para fazer uma refeição vegana que seja nutricionalmente completa do que você faria dando um, dando um bife para a pessoa comer, né? Tá? então você consegue, mas precisa fazer uma combinação de alimentos muito bem pensada e precisa suplementar, ok? porque uh, não, é, é uma alimentação antinatural para o ser humano, então se se vai fazer, que se faça certo, né? uh, agora esse se se vai fazer, na minha opinião é um negócio muito complicado, porque o que eu vejo é uma ideologia que está tomando conta uhum. do mundo e dos governos e das as escolas. E daqui a pouco, se eu tivesse uh, filhos nessa idade escolar, num sistema onde eles acabam sendo obrigados a comer aquilo que é servido lá, eu estaria protestando nas ruas. Né? Yeah. Porque eu acho que isso é... É, é praticamente um abuso uh, infantil, tá certo? Então, assim, não é quando vo você está na, na sua vida como adulto e você escolhe o que, que você vai comer no bife livre, né? Vocês imaginam uma situação que é o caso de, de Portugal e de muitos países desenvolvidos, Sim. né? Nos quais a escola é de tempo integral, Uh, e, e a criança vai estar tá lá uh, tendo que comer uma alimentação que é completamente inadequada, que 50 anos atrás, se alguém dissesse, olha, a comida que vão dar na escola é arroz branco com batata e legumes, uh, uh, ia ter testo dizendo assim, o que vocês pensam que nós somos né, para dar esse uhum. tipo de comida? Isso aí é o que? É, é, é o sopão... Uh, do, dos anos 30 lá da, da, da queda da bolsa nos Estados Unidos, que a gente via aquelas fotos de um monte de desempregados fazendo fila para comer uma sopa na auge da crise. Cara, arroz branco com legumes, assim, isso não é comida para sustentar um ser humano com saúde. Tanto que na é. reportagem o próprio presidente da Associação Vegano Vegetariana de Portugal reclama que está que, que ruim. Mas o que, que eu quero dizer? Prestem atenção nesse detalhe. A propaganda torna aquilo que seria considerado em qualquer época, em qualquer uh, era, uma alimentação ridícula, uma alimentação pobre, uma alimentação inadequada, uma alimentação sem proteína, torna isso, nossa, isso é muito saudável, porque não tem carne e vai salvar o planeta, é a propaganda dando uma nova roupagem para o que é uma alimentação pobre, muito pobre, pobre em todos os sentidos.
0: Não, perfeito, Mas você falou muito bem, é uma alimentação que serviriam nas senzalas de escravos, que é sinônimo de dieta dos gladiadores, na verdade também eram escravos, enfim. Mas, a, ah, bom, eu coloco minha bandeira na, na posição de que, especialmente a dieta vegana, porque a vegetariana ainda com laticínios e ovos, você consegue estar milhares de anos de luz na frente de uma dieta vegana. Eu contesto a ideia de você conseguir fazer uma dieta vegana é, nutricionalmente, completa, é, você consegue juntar os micronutrientes que você consegue fazendo, puxando todos, todos as, os avanços tecnológicos do mundo hoje, pegando é, enfim, é, como que fala? É, seaweed, a, a, é, esqueci algas, o nome. Algas. algas algas, não sei o que, lá dos oceanos profundos e, e pós, não sei da onde pega o globo inteiro, toda a tecnologia do mundo e tenta fazer uma, uma coisa completa pra você, uma coisa completamente não natural completamente artificial e ainda assim, por causa da qualidade desses micronutrientes que são muitas vezes de origem vegetal, são sintéticos também você não vai conseguir a longo prazo ter a saúde e performance que você teria simplesmente comendo um alimento de origem animal. É, e Rodrigo, então, repara
1: que a, a narrativa, como eu sempre deixo claro aqui ela vai mudando pra manter aí ideologia, porque quando se fala do gado, diz que não pode comer por causa da sustentabilidade. Mas quando você diz que uma dieta vegana pode ser completa e precisa pegar algas de um oceano distante, quinoa e chia dos Andes, para misturar com abacates do México, ah, para fazer o seu prato e ele conseguir ter alguma semelhança de ser nutricionalmente completo, cadê a sustentabilidade nisso?
0: Exatamente. Tá certo? Exatamente. E, então Exatamente. assim, ai,
1: ai, é, quando é para dizer que dá para fazer completo, você esquece a sustentabilidade. Né? Quando é para falar mal do gado, bom, aí a sustentabilidade é o grande problema. Mas a é sustentabilidade, sabe? Quando é para falar mal do gado, o metano é o problema. Quando é para servir arroz nas dietas portuguesas, bom, o arroz produz mais metano que o gado. Bom, mas no arroz o gado, o, o metano <risos> deixa de ser problema. A narrativa É o ter bom e o ter mal. É. Ela, ela muda. É o temão e o ter bom e mal. É, é a narrativa muda. Porque o, o, e, e, e isso gente, é um exercício que eu faço com vocês que estão nos ouvindo, e a gente tem que pensar assim, pra, o, o fato da narrativa ser mutante deixa nu, deixa cru, deixa óbvio, uh -huh. né? o que importa é a ideologia que está por trás. Tá? É verdade. E, e, a, e aí é verdade. um troço que eu ando comentando, até com pacientes em consultório, né, chamando a atenção deles, de que essa mesma roupagem que nós estamos falando aí, que torna essa dieta paupérrima em nós estamos salvando o planeta e por isso podemos justificar que nós vamos dar uh, mingau nas nossas escolas. Né? Uh, é a mesma coisa que a indústria está fazendo, pegando os sucrilhos de ontem botando um V verde e dizendo assim é. que agora aquilo ali é saudável. Porque afinal, como não tem carne... Né? É, é basicamente assim, não tem carne, então é bom para você. Né? E isso tornou uh, os alimentos ultraprocessados. Uh, o, o, vamos dizer revestiu de uma nova roupagem os velhos alimentos
0: é, exato, adaptou mesmo é uma coisa que se morfa de acordo com, com a ideologia, quer dizer a ideologia se mantém os fatos que se morfam os né? fatos, é, bom, mas veja tem um, um estudo também aqui prospectivo, é, de cohorte observacional, enfim é, sobre dieta vegetariana E toda a imortalidade de todas as causas Um estudo que foi feito na Austrália O nome é, 40, é 45 and up quer dizer é, é, pessoas com mais de 45 anos E como a gente sabe Ensaios clínicos randomizados de, Que duram uma vida inteira São difíceis de fazer essa questão de dieta Porque se fosse fácil Ninguém ia estar tá fazendo uma dieta vegana Porque a gente ia ver todos esses problemas Mas como não existe Tem que contar um pouco com dieta Com estudos aí prospectivos O problema deles é que eles Né A pela própria forma como eles são feitas a, a metodologia, eles têm um monte de falha A gente fala disso desde o primeiro episódio aqui E o que eles tentam fazer sempre é ajustar né, Algumas variáveis de confusão Para tentar conseguir um pouco mais De um, um dado um pouco mais sóbrio disso Nesse estudo em particular, eles fizeram o seguinte Eles falam o seguinte eu Vou traduzir simultaneamente aqui A dieta vegetariana é pensada de ter muitos é, Benefícios de saúde Incluindo redução no diabetes tipo 2 Hipertensão e obesidade a evidência né, até hoje sugere que é, vegetarianos tendem a ter menor mortalidade quando comparado com não vegetarianos. Mas a maior parte dos estudos não são baseados em populações e outros hábitos de, de um estilo de vida saudável que podem é, aí, aí influenciar nesse tipo de efeito protetor. Daí eles falam, o objetivo desse estudo em particular foi avaliar a associação entre categorias da dieta vegetariana, como a completa dieta vegetariana, né, vegetariana completa, 100% vegetariana, uma semi-vegetariana, uma pesco-vegetariana e também é, comparar a questão de com a mortalidade de todas as causas em uma população grande na Austrália. Daí eles falam, é, partindo para a questão da conclusão. Né? Seguindo um, um extensivo processo de ajuste né, para variáveis, possíveis variáveis de confusão que podem influenciar, não houve diferença significativa em mortalidade de todas as causas para vegetarianos versus não vegetarianos. Também não houve diferença significativa em risco de mortalidade entre pescovegetarianos vegetarianos e, ou é, semi-vegetarianos. Comparado a pessoas que comem carne normalmente. Concluindo, nós não achamos evidências de que uma dieta vegetariana, semi-vegetariana ou pesco-vegetariana tem qualquer efeito protetor independente em mortalidade de todas as causas. Que é mais ou menos o que a gente... Tende a falar aqui sempre que, quando eles estudam dieta vegetariana, com estudos observacionais, eles tendem a mostrar que as pessoas têm menor peso, que as pessoas morrem menos, mas eles tendem também a falhar, ao controlar todas as possíveis e incontroláveis variáveis de confusão daquele, do health bias né? dessas pessoas que a gente sempre fala aqui, doutor Souza e nesse estudo eles tentaram enfim, fazer um ajuste aí, é, mais severo dessas variáveis e não encontraram aí nenhuma, nenhuma associação essas duas coisas e a gente pode voltar e dizer o seguinte né? se existem estudos que mostram associação positiva outros que mostram negativa, a gente pode começar a questionar se uma coisa causa a outra, já que não existe uma associação também, né? o que você acha disso aí?
1: Olha, uh, eu estava ouvindo você falar pensando que uh, alguns dos efeitos maiores que a gente vê em estudos observacionais uh, são de variáveis socioeconômicas. Então, um exemplo que eu costumo citar aqui é de quando se viu que dos números todos que você pode anotar de uma pessoa, inclusive pressão, glicose, etc., o número que mais determina os desfechos de saúde é o CEP. Yeah. Tá? E, e isso não é brincadeira, pessoal. É fato, em inglês é o zip code, tá? o código de endereçamento postal. Tá? Uh, ou seja, o que realmente mais determina são variáveis socioeconômicas. Então, quer dizer, não é um pequeno detalhe o fato de que quando você faz esses estudos, as pessoas que seguem o estilo de vida vegetariano são pessoas que têm um nível socioeconômico mais elevado. Tá? Uhum. Então, normalmente... Pobre, não tem muito o que escolher, ele vai comer o que está disponível, o que está dando para comprar com dinheiro. Né? Então, quem pode comprar a, 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 as algas do Pacífico e pode comprar os suplementos e pode, e, uh, sabe, suplementar a sua dieta para conseguir fazer uma dieta vegana, que não vai precisar comer no bandejão da fábrica e não vai precisar, sabe, que pode, quem tem a possibilidade, o luxo de montar uma, uma dieta tão restritiva. Ah, e cara, uh, porque você, o pessoal fala que low carb é recistivo e caro. Não é pessoal, qualquer carne assada, qualquer bandejão dá fazer low carb. Tá? Agora, uhum. para fazer. Então, e claro, são pessoas também que uh, têm uh, a, o conhecimento suficiente para serem enganadas. Uhum. De, de, é. deixa, deixa decantar isso que eu acabei de dizer tá certo? o excesso de informação às vezes é tão ruim como a falta tá? então é gente que está o suficientemente informada pelos meios de comunicação tradicionais que lê jornal e revista o suficiente para cair na onda tá? e seguir aquilo ali então aí você vê uma associação entre nível socioeconômico e isso aí. Então, quem, quem diz que é o comer carne ou não que está tendo uh, esse efeito? sabe uh, Então, uh, eu acho muito interessante pensar em outras situações nas quais, uh, quando a gente faz o ajuste dos fatores, o efeito desaparece. O John Ioannidis, que a gente sempre fala aqui, é um dos... Uh, um dos meta-pesquisadores mais famosos do mundo. O que é um meta-pesquisador? É um pesquisador que pesquisa as pesquisas. Uhum. Tá? Então o John Ioannidis publicou recentemente mais um editorial muito forte tá? no qual uh, ele comenta esse fenômeno que aconteceu. Vocês lembram alguns episódios atrás quando a gente tocou aqui na, nesse, na, nesses novos estudos, meta-análises que utilizaram uma metodologia de pesquisa muito correta e mostraram que não há motivo para restringir a carne vermelha na dieta. Ah. Bom, então o Ioannidis, ele está repercutindo o fato de que vários pesquisadores, inclusive os de Harvard, tentaram impedir que esse estudo é. fosse publicado, é. tentaram censurar o estudo no nascedouro. Né? E aí ele diz assim que uh, tá na hora de acabar com essa postura tão ideológica na pesquisa. Né? E, e ele diz assim que revistas científicas sérias não deveriam mais publicar nenhum estudo de epidemiologia nutricional. Tá sensacional esse editorial dele.
0: Uhum. Né?
1: Uma revista científica que sequer séria não deveria, em 2019, estar tá publicando mais estudos uh, observacionais de, de epidemiologia nutricional, né? porque isso aí é uma, basicamente, é um, é um achismo, né? e aí ele ainda comenta dos pequenos uh, resultados absolutos, aliás, ele, ele tem uma frase maravilhosa, ele diz assim que as revistas sérias também não deveriam mais usar risco relativo e sim usar ah, risco certeza. absoluto. Quantas vezes vocês já nos ouviram dizer isso aqui aqui, né? E ele diz assim que esse tipo de coisa só serve para acabar com a confiança do público na ciência, porque aí o público fica pensando uma semana diz uma coisa, uma semana diz outra, né? e no fundo, então ele, 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 o artigo está muito bom porque ele aponta o dedo para os pesquisadores que estão conduzindo esse tipo de coisa inútil aponta o dedo para as máquinas de relações públicas das universidades que estão fazendo os press releases, que ele diz que não deveria mais existir press releases de estudo de epidemiologia nutricional, se uhum. deveria ser abolido. Né? Uhum. E ainda diz ali que se é que esses estudos têm que ser feitos, eles deveriam ser publicados em pequenas e secundárias revistas de especialidade, e não nas grandes hum, revistas científicas de alto impacto de interesse geral, como New England, como British, como JAMA, como American Journal of Clinical Nutrition. Né? Então tá, tá muito bom, eu me lembrei, você estava falando disso, eu me lembrei, nossa, é aquele editorial do Ioannidis.
0: Não, muito bom, excelente. Outra coisa pra a gente mover para a parte final aqui, que é seguir ve ve veganismo, em particular, como algo sustentável a longo prazo, como a gente falou, é uma utopia. E a propaganda vegana, aos poucos, vai mostrando alguns buracos, né? Quanto mais tempo a gente vem vivendo essa hype aí, mais a gente vai vendo corrosão nesses argumentos e vai vendo as coisas caindo mesmo devagarzinho. É, por exemplo, uma das estratégias mais usados dessa indústria, é tentar usar de celebridades para tentar espalhar essa ideia. O problema é que muitas dessas celebridades não conseguem, nem elas mesmas, seguir essa tortura que é o veganismo a longo prazo e se tornam ex-veganas. Alguns exemplos notórios para vocês se divertirem em saber um pouquinho. A Angelina Julie, tá? que se declarou ser vegana por muito tempo, ela parou de ser vegana, acho que em 2015 que ela falou, 2010, 2010. Ela parou de ser vegana em 2010 porque disse que essa dieta estava arruinando a sua vida. E depois, interessantemente, ela disse em uma entrevista que o segredo para a sua beleza era a carne vermelha. <risos> Olha que maravilha, né? Se as mulheres soubessem que o segredo da, da boa pele e da beleza é realmente nutrição, né? não ia sobrar mais carne no açougue, né? Depois tem o Jared Leto, né? Jared Leto, que é do 30 Seconds to Mars, aquela banda famosa. Confessa que ele segue uma dieta basicamente vegana, mas ele come carne de vez em quando. Ele fala, se eu estivesse no Alasca, na, na, na selva, e estivesse com fome, se eu visse um salmão, eu provavelmente iria comer. Bom, novidade, ele não é vegano. Então, cuidado com a propaganda que ele faz. A Megan, Megan Markle, que é enfim atriz da série Suits né do Netflix e agora também princesa do Reino Unido né que era em 2015 em 2015 ela promovia o veganismo né disse ela ela disse que estava comendo uma dieta vegana durante a semana só que no final de semana ela comia carne então peraí, aí é ela não é vegana e depois ela veio <risos> o Rodrigo rebelota... é, Chama-se
1: veganismo intermitente
0: é, é veganismo enquanto interessa receber dinheiro para propor essa, essa ideia né? e a verdade é diferente. E depois, quando ela ficou grávida, ela revelou que começou a comer mais carne. Olha só, né? Se é tão bom assim ser vegano, por que, que você come mais carne quando fica grávida, né? E tem um outro também, esse é, esse é bom, do Chris Hemsworth, que ele é o Thor, né? é o Thor lá, é o australiano. É, que ele foi usado como uma imagem da dieta vegana, a ponto de ter feito parte de uma matéria onde o título da matéria era... A dieta vegana dá a Chris Hemsworth... Seus incríveis músculos. <risos> a questão é ele não é vegano. E ele já foi pego agora comendo frango e iogurte em uma tour que ele fez agora na Coreia em 2019, tá, pessoal? Ele não é vegano. Ele só é vegano quando for né, bom pro, pro bolso dele de fazer uma, um, um artigo como esse e passar essa imagem, tá? Mas o que ele faz na vida real é bem diferente disso, pessoal. E também, por último, aqui tem o, o Samuel L. Jackson, que é um ator extremamente famoso do mundo a conhecer, que seguiu a dieta vegana por sete meses. Ele Realmente foi um gladiador e conseguiu seguir por sete meses antes de largar os bets e voltar a comer carne. Ele falou estava perdendo tanto peso que ele quase perdeu um papel num filme. E falou, isso não é de Deus não. E aí voltou a comer carne e agora deixou para trás essa péssima experiência com a dieta vegana. E esses são alguns exemplos que eu peguei só de pessoas que são famosas, conhecidas no Brasil também. Mas existem muitos outros atores, atrizes e celebridades que estão voltando atrás que tentaram estão voltando atrás agora o perigo não está nessas pessoal o perigo está naquelas que continuam propagando quando na verdade elas não fazem o que dizem lembre-se eu já disse aqui e repito que essa era do veganismo vai ser lembrada como motivo de chacota no futuro e relembrado nos anais da história como uma das ideias mais estúpidas que se alastrou no mundo tá? isso não vai demorar tanto a acontecer porque as pessoas estão logo logo descobrindo os grandes malefícios de se continuar essa doutrina nutricional no mundo onde a gente poderia nos dar o privilégio de ter acesso a todos os alimentos mais nutritivos que nós sempre lutamos durante toda a história para conseguir ter acesso
1: O né? Rodrigo agora estava me lembrando de um outro negócio quando a gente ainda estava falando ali da história do zip code dados do, do Brasil do Ministério da Saúde, se você olhar os dados do Vigitel, que é o nosso levantamento periódico aí de saúde da população, você vai ver que uh, o, o, o número de anos de escolaridade está inversamente relacionado com uh, incidência de diabetes e de obesidade. Em outras palavras, pois é. uh, se você tem só ensino primário, você tem um risco muito maior de ser diabético e obeso do que se você tem ensino superior. E aí, a pergunta é, você acha, Rodrigo, que a escolaridade afeta as células beta do pâncreas?
0: Não, com certeza não. Você, você acha que a escolaridade
1: não. afeta a resistência insulina lá no, no fígado? Então, eu, eu cito isso para dizer que a influência, se vocês olharem no Vigitel da escolaridade, ela é muito, mas muito maior em termos absolutos, em termos numéricos, do que essa questão, por exemplo, de comer ou não comer carne vermelha. Então, as pessoas têm que ter noção de que não é um pequeno detalhe isso que nós estamos falando dos fatores de confusão demográficos, né? Uhum. Se eu pegasse aquele gráfico da escolaridade e colocasse ali e mentisse que ele fosse um gráfico sobre quanta, quanta carne a pessoa come, a pessoa ia dizer e, e que aliás deve ter uma correlação, né? Uhum. <risos> ah, Com certeza. Uh, a pessoa diria: Nossa, viu, viu como é verdade. Agora, quando as pessoas vêm, puxa vida, é o impacto da escolaridade. Fica óbvio que a escolaridade, ela não é um, não é uma substância que você está colocando dentro da boca. Aquilo não tem um impacto biológico direto, né? Mas é um fator de confusão bem importante. Então, um deles era a escolaridade. Tô tentando me lembrar qual era um outro também que uh, que corria junto, assim, uh, no Acho que era a renda mesmo. Né? Então é isso aí, quanto maior a renda, menor a incidência de obesidade e diabetes, quanto menor uhum. a renda, claro, porque aí tem a ver com a questão de que uma pessoa de muito baixa renda, ela basicamente come essa dieta que agora toma uma roupagem de saudável e a favor do ambiente, ou seja, batata, arroz e, e pão, né?
0: É Com certeza, isso é muito conveniente para muitas indústrias diferentes Essa economia toda de dinheiro Então esse controle populacional que seja Mas olha só, nem todo mundo está fazendo isso pessoal. Nem todo mundo está caindo nesse conto do vigário Nem todo mundo está aceitando essas coisas sem questionar E as pessoas que estão fazendo as coisas de acordo com o que a ciência nutricional A melhor ciência nutricional do mundo mostra Obtêm resultados como o da Mara Lúcia Que mandou a foto do antes e o depois dela aqui Muito legal, ela escreveu low carb e jejum inter intermitente igual vida saudável e hoje é meu estilo de vida ela perdeu 21.7 quilos tá uma idade já tá na com 50 acho que tá com 55 anos ou 55 quilos não sei mas é aparenta então ela não tem quando você fala não tem idade outro dia uma pessoa de 62 anos vem falar também tá na melhor forma dela não tem idade né nada vai conseguir ser mais forte do que uma nutrição poderosa uma alimentação realmente nutritiva então enquanto essa tribo continua, é, ou cada vez fica mais fraca, a nossa tribo aqui, cada vez fica mais forte e em forma. Se você quer seguir o programa que ela seguiu, você pode entrar no código emagrecerdeves.com.br e também se juntar, assistir as palestras nossas todas em todos os eventos, entrando em triboforte.com.br. Formas de te ajudar, existem diversas e por favor espalhe esse podcast também por aí. Doutor Souto, o que, que você degustou ou vai degustar na sua próxima, na sua última refeição, hein?
1: Olha, vamos pensar na próxima. Né? Assim, uh, que eu não sei exatamente o que, é que vai ser, mas eu sei o que, é que não vai ser. Ela não será como a refeição promovida nas escolas de Portugal, nos dias sem carne. Então, com certeza vai ter alguma carne, alguns legumes para acrescentar sabor e variedade, que eu acho que é a função que eles têm na vida. Né? Uhum. E Então, uh, no fundo... É, diferentemente do que a gente estava falando, que para a gente fazer esse tipo de refeição plant-based, a gente precisa pensar muito, raciocinar, fazer combinações, suplementar. Eu não preciso pensar muito. Eu sei que vai ser uma carne, uns vegetais. E, e isso aí uh, sempre faz a minha alegria na hora do almoço, porque é gostoso, né? Uh, eu estava eu ontem conversando, Rodrigo, com uma paciente... Que era uhum. uma primeira consulta e ela tinha sido recomendada para mim, então ela não conhecia exatamente o meu trabalho, a minha abordagem.
0: Imagina o choque. É,
1: o choque, né? E, <risos> e aí eu uh, ela comentando, puxa, mas isso aí vai enjoar e tal, e aí sempre a gente coloca <risos> aquele negócio, e vem cá, e pão com, mar pão com margarina todo dia não enjoa? Né? arroz com feijão todo dia não enjoa. Né? Por que, que algo que a gente come com frequência necessariamente tem que enjoar? Será que toda a humanidade precisa, cada dia dos 365 dias do ano, inovar? Né? Sim, é bom sim. pensar nisso. Né? Eu acho que uh, se a gente escolhe alguma coisa nutricionalmente completa que a gente gosta, uh, a gente pode repetir aquilo várias vezes. Eu pelo oh, menos Com certeza, é? de
0: propósito, ainda por cima. Si. É. eu acho que se você acha que enjoa comer de carnes, peixes, frutos do mar, laticínios, ovos, etc., o problema não é nem nutricional, o problema é psicológico. O problema é alguma outra coisa. Talvez tá esteja muito melado de Nutella, tá? Está muito mimado nesse mundo de hoje em dia, com a apelação aí artificial, ao nosso paladar. Então, se você acha que esses alimentos, que são, fato, os mais saborosos, naturalmente saborosos do planeta Terra, vão te enjoar, o teu problema é mais sério do que a nutrição. Então, enfim, sem papas na língua. Né? Mas, enfim. <risos> é... ah, achei um bacalhau fresco no mercado. O bacalhau fresco é muito bom. Ele é rico em proteínas. Você bota um salzinho, pimenta por cima. É excelente. E para acompanhar também peguei legumes, dito é, ovos de galinha. É, e coloquei do lado também para acompanhar. Ficou excelente. Nutricionalmente completo. Extremamente saboroso. Não se enjoa de alimentos saborosos. A humanidade, por milhões de anos, literalmente, vem comendo desses mesmos grupos de alimentos sem enjoar e repetindo eles de propósito. Na verdade, a o único momento que eles não conseguiam repetir uma refeição foi quando aquela refeição não estava disponível. Né? Eu queria, por exemplo, comer costelinha de porco assim, três vezes na semana, mas eu não tenho um porco a matar três vezes na semana. entendeu? Esse sempre foi a limitação. Só que hoje a gente tem acesso a tudo isso tão facilmente, é só andar até na esquina e comprar no mercado, que hoje a gente cria todas essas coisas, essas, essas manobras psicológicas, loucuras, essas travas artificiais, que a gente aí acaba é, jogando no lixo esse privilégio que a gente construiu ao longo de milhões de anos. E é isso que me deixa menos feliz, digamos assim. Não sei o que, que você acha disso. Eu sei que você pode ser um pouco mais político, eu resolvo chutar o pau da barraca. É,
1: não, mas eu concordo, Rodrigo. Eu, eu, eu acho que, às vezes... Precisa as pessoas tomarem uma perspectiva um pouco mais longe, sabe olhar um pouco de longe o problema e, 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 e colocar no contexto. Né? Uh, e, e a forma que eu sempre faço isso é, é, é chamar a atenção para a pessoa, tá bem, até agora você não fazia nenhuma chamada dieta, quer dizer, você comia tudo que, que você queria comer. Todo dia é diferente. Né, assim, qual é o seu café da manhã? Você pergunta assim: a pessoa, ah, meu café da manhã tem um pão, uma fruta, um, um suco de laranja, Oi. uma coisa assim. Uhum. Então tá, a pessoa descreveu com facilidade aquilo, porque aquilo é o que ela come todo dia e não enjoa, tá certo? Então, bom, então por que, que eu preciso enjoar? de uh, um, uma carne e uma salada, sabe? É, 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 tem dois pesos e duas medidas no fundo. É como você disse assim, ó, eu vou colocar de outra forma. É porque um você sente que foi você que escolheu e o outro você sente que é, lhe foi boa. imposto. Tá? Uh, então, assim, uh, parte da, do processo é a pessoa entender não, isso não está sendo imposto para mim pelo médico, pelo nutricionista. Isso é uma nova escolha minha. Eu acho que a hora que a pessoa vê assim, é, fica, fica mais fácil, né? porque Muito Muito se não é isso aí, eu vou ter que ter o quê? Um café colonial daqueles de gramado uh, de manhã uhum. para cada dia <risos> poder comer uma coisa diferente. Né? Então, uh, tá bem, eu entendo que a gente tem que ter um conjunto de receitas, digamos assim, para fazer uma rotação dos pratos uh, no nosso dia a dia, sei lá, no nosso almoço, não vai comer exatamente a mesma coisa todos os dias, mas isso é fácil de fazer. Vamos combinar, pessoal, isso é fácil de fazer, seja em low carb ou seja em qualquer estratégia nutricional que você siga. Precisa, assim, bem pouquinho a criatividade. Né? Então, no fundo, a pessoa está é revoltada que ela tem que seguir uma estratégia nutricional. E aí nós vamos falar uma novidade, todo mundo tem que seguir uma estratégia nutricional, porque não seguir nenhuma estratégia nutricional é o que levou você à situação que você está agora, que está trazendo você a um consultório do nutricionista, ao consultório do médico, ou seja, pode uhum. parecer uma surpresa para alguns, mas comer absolutamente tudo que a gente quer num ambiente de alimentos processados como nós vivemos hoje não é uma das alternativas aceitáveis para a saúde. Tá certo? Seria basicamente como eu entrar, sei lá, num, numa tabacaria e dizer assim: olha, eu tenho liberdade, então eu quero poder fumar tudo que tem aqui dentro, né? E, e achar que isso vai dar um bom resultado. Então, uh, a gente, enfim, a vida é, é feita de escolhas, né?
0: nós falou muito bem. Eu acho que é uma, tem que é, entender que é uma posição de poder mesmo que você está assumindo ao escolher esse alimento. E ser um pouco mais egoísta a ponto de você escolher. É eu quero os alimentos que são mais nutritivos para mim, tá? independente de ideologia eu quero ser o mais saudável que eu posso ser eu quero ser egoísta nesse sentido eu quero ter o poder de escolher os alimentos que são mais nutritivos para mim, então é uma posição de poder que você está assumindo é, ao invés de uma posição de, de limitação, com certeza. Bom, maravilha, pessoal. Obrigado pela atenção em todo mundo. Aí. Espalhe esse podcast. Aí. Eu acho que vai ajudar bastante gente a enxergar uma coisa, uma perspectiva diferente nesses né, assuntos. E a gente, claro, se fala no próximo episódio. doutor Souto, obrigado. E a gente se fala semana que vem. Obrigado.
1: Obrigado aos ouvintes e até a próxima.